0: On va aborder une autre des ressources indispensables à nos activités économiques. Ce sont cette fois-ci les ressources métalliques, les métaux. Les métaux aussi sont finis sur Terre. Alors Toujours pareil, quand on parle de, de finitude, c'est jamais une finitude physique absolue. Si je prends le fer, par exemple, c'est 5 ou 8% de la croûte terrestre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas exploiter tout le fer sur la croûte terrestre. On, on va très vite le comprendre. En fait, là, si on regarde à peu près jusqu'à 100 mètres de profondeur, eh bien, dans 20, 30, 40 ans maximum, un peu plus pour certains des métaux, nous aurons exploité tout ce qu'on peut exploiter à cette profondeur. Le problème, c'est évidemment On peut aller plus loin, on peut exploiter jusqu'à moins 3000 mètres, peut-être plus tard, plus. Simplement, il faut bien comprendre que plus on doit aller profond, plus il faut excaver de matière, plus il faut ensuite traiter cette matière et plus on a besoin d'énergie. Si vous regardez les ressources métalliques, elles ont été, soit pour des raisons telluriques, soit pour des raisons bactériennes, concentrées dans certaines veines. Alors plus on avance dans l'extraction, dans la consommation de ces ressources métalliques et plus on va devoir effectivement aller chercher des gisements avec un taux de concentration plus faible. Mais maintenant le problème est le suivant, c'est que, euh, comme je vous le disais, cela consomme aussi de l'énergie. Par exemple, on pourrait très bien exploiter le cuivre euh, dans son état de dispersion naturelle, en dehors de veines particulières, mais pour produire la quantité de cuivre qu'on produit chaque année, il faudrait alors consommer toute l'énergie primaire qu'on produit dans la même année à l'échelle de toute la Terre. Donc vous voyez que c'est absurde. Donc, Comme toujours, quand on a affaire à des ressources, la ressource peut être abondante. N'empêche que la partie de la ressource qu'on va être capable d'exploiter, les réserves, elles sont très généralement beaucoup plus restreintes et ces restrictions vont dépendre de paramètres différents. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut faire très attention quand on vous livre, quand on vous donne, par exemple, une prospective sur euh, les ressources dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Généralement, quand on le fait, on le fait avec une année de référence. Si vous regardez la, la diapo qui est disponible là, sur l'écran, si vous regardez, par exemple, pour différents métaux, peu importe, si vous regardez la couleur claire, là où les barres sont très élevées, eh bien, on mesurait, il y a quelques années, différentes ressources en prenant une année de consommation de référence. Et puis là où vous avez les petits traits beaucoup plus euh, foncés, c'est que cette fois-ci, eh on mesure la, la part des réserves qui nous paraît exploitable, mais en, en tenant compte de l'augmentation de notre consommation et de nos extractions d'une année à l'autre. Et là, en prenant par exemple un segment de 10 ans de 98 à 2008, ben vous voyez bien que tout s'effondre, hein, parce qu'effectivement, euh, c'est très facile à comprendre. Si vous prenez une quantité initiale, quelle qu'elle soit, hein, vous l'affectez pendant un siècle d'un taux de croissance de 3%, et bien à la fin du siècle, vous avez la même quantité, mais multipliée par un facteur 19. Donc vous en avez 19 fois plus. Donc il faut bien tenir compte de cette affaire-là. C'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Alors, la, la première difficulté, c'est qu'on ne peut pas exploiter tous les métaux. Hein, on va les exploiter en fonction de nos capacités à les exploiter, avec le coût énergétique que cela implique. On a une deuxième difficulté en matière de, de métaux. Eh bien, et là, c'est la, la diapo que, que vous avez devant vous. Eh bien, au début des années 80, nous n'exploitions sur Terre qu'une toute petite partie des métaux disponibles. Et si vous regardez là, dès le début des années 2000, on a fait exploser, on consomme maintenant, on utilise plus de 60 des 90 métaux disponibles sur Terre, et y compris parfois de, des métaux semi-précieux, rares, et le pire, des métaux qu'on ne peut pas rechercher pour eux-mêmes. En fait, ils sont si petits qu'on ne peut les trouver que comme coproduit de la recherche d'un autre type de métal. Et comme maintenant, on utilisera sans doute dans les années qui viennent quasiment la Totalité des métaux disponibles, il devient de plus en plus difficile de les substituer les uns aux autres. C'est une deuxième limite qui s'ajoute à nos difficultés en matière d'extraction des métaux. Et puis la troisième difficulté, pas important que vous n'arriviez pas à lire ni les métaux ni chacun des pays, l'idée est la suivante, c'est que, quel que soit le métal, eh bien les réserves, c'est-à-dire cette partie des ressources qu'on sait à un moment donné exploiter, on en trouve toujours au moins 60% dans seulement trois pays. Pays, ce qui est vraiment extrêmement important imaginez qu'un jour la chine par exemple ferme ses frontières pour l'exploitation des terres rares' hein, ces 17 petits métaux semi précieux euh, qui font tout le high tech aujourd'hui en termes de production d'énergie non carbonée Et là aussi c'est une limite supplémentaire hein. c'est que pour accroître les performances de nos instruments nous avons l'obligation d'aller chercher des métaux très très rares ça vraiment c'est aussi, si vous voulez, une difficulté supplémentaire. Alors on va revenir et on va faire le lien maintenant, vous l'avez vu, je l'ai déjà fait, entre notre consommation de métaux et notre consommation d'énergie parce que les deux sont intimement liés. Je vous ai dit, à partir d'un moment, quand on a en quelque sorte mangé son pain blanc, quand on a exploité les, les ressources métalliques les plus faciles à aller chercher, on doit aller chercher plus profond. Donc, on a un problème d'énergie. Mais maintenant, vous le savez, on a aussi un problème d'énergie avec le climat. Donc, on devrait utiliser une énergie moins carbonée pour utiliser, pour produire une énergie qui est moins carbonée. D'une part, on a besoin de petits métaux précieux, mais même, on a une autre difficulté. C'est que, si je regarde l'intensité matérielle en termes de production énergétique, et c'est l'image que vous avez devant vous, et c'est même contre-intuitif, lorsque j'arrive vers les éoliennes, ou lorsque j'arrive vers les panneaux photovoltaïques, eh c'est précisément pour ce type de production non carbonée de l'énergie que je vais devoir mobiliser le maximum de métaux, le maximum de matière au kilowattheure produit. Donc je veux produire de l'énergie non carbonée, mais pour produire de l'énergie non carbonée, je dois aller chercher des métaux qui sont de plus en plus rares. Et pour aller chercher ces métaux, j'ai besoin de plus en plus d'énergie. Nous sommes donc pris en tenaille entre d'un côté le paramètre énergétique et de l'autre le paramètre métallique.